0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Jedním z mých nejoblíbenějších sportů je krasobruslení a tak mám obrovskou radost, že můžu v podcastu přivítat mezinárodní krasobruslařskou rozhočí, která je navíc z Plzně. Mým hostem je Hanna Kuglerová. Dobrý den. Dobrý den. Co dělá krasobruslařská rozhočí v létě? Zbírá síly na zimu. <laughs> Bane, to už dávno není
0: pravda. Dá se říct, že tenhle sport už je celoroční, trošku je to daný způsobem trénování, trošku i tím, že trenéři to mají jako základní výdělečnou činnost, takže ne, co jsem zažila moc já, kdy to bylo spíš časově, volnočasové, ale teď už vlastně ta příprava probíhá celoročně a rozhodčí se na tom tak částečně podílíme, že se i na tu sezónu připravujeme. Odborně, ale samozřejmě ta hlavní činnost Krasoborslavského rozhodčího je v zimě, v sezóně.
1: Když teď natáčíme ten náš podcast, tak venku je nějakých 30 stupňů. Šla byste rači k ledu? Rozhodně. <laughs> Rozhodně, jo. Ochlazují vás pouhé myšlenky
0: na, na tu práci? Určitě. A hlavně, když se začne mluvit o ledu, tak mě let voní. Já na tom zimáku cítím něco, co, co mě jako chutná co mě dělá dobře, přestože jsem tam zažila určitě hodně bolesti a a ne úplně vždycky příjemných záležitostí, tak prostě u ledu já ožívám.
1: Jak se dá popsat, že led voní?
0: Opravdu je tam vůně toho ledu. Dokonce, kdo třeba s dětí měli problémy s dýchacíma dutinama nebo s dýchacími problémy, tak říkají, že u toho ledu je taková Takové klima, které tomu pomáhá a třeba když máš záněty průdušek, záněty dutin, tak i to prostředí tam je pro ně, neřeknu léčivé, ale určitě se jim lepší
1: i při těch obtížích dýchá. Cítíte tu vůni ledu jenom na zimním stadionu nebo třeba u zamrzlého rybníka taky? Jenom na zimáku.
0: Já teda se přiznám, že rybníkovou vodu moc ráda nemám zmrzlou. mrzlou. Protože říkám, je hrbolata. Ne, protože pod ní nejsou trubky a já když tam vidím ty bublinky, když je let i čistý, a vidím ty bublinky, jak to jde nahoru a teď to praská pod těma nohama, tak já to moc ráda nemám.
1: Takže na rybníku, na boleváku vás nikdo na bruslích neuvidí, kdyby no, pokud by zamrzl.
0: Hlavní problém je, že musíte mít takzvané brusle kamenáčky protože nejde jít v normálních bruslích, ve kterých krasobruslíme, jít na, zim, na let ven a pak jít na led dovnitř. To máte úplně stupení hrany a vlastně se vůbec nehnete na zimáku a musíte přebrousit. Takže já vlastně celý svůj život mám dvoje brusly. Jedny mám kameňačky a to na přírodní let, když už jdou, a jedny mám na zimák.
1: Takže i to broušení třeba je jiné pro to bruslení venku, anebo je to jenom prostě o tom, že zničíte ty brusle? Zničí
0: se ty brusle, ale samozřejmě i způsob broušení je sofistikovanější na ty závodní brusle, ale
1: je to o tom, že stupíte hrany. A co se potom stane, kromě toho, že se nemůžete vůbec hnout, je tam ještě nějaký jiný problém s tím bruslením potom na tom zimním stadionu, když máte ty brusle takhle poničené nebo stupené z toho přírodního ledu?
0: Nemůžete vůbec bruslit, protože vlastně se nemůžete opřít do oblouku a to je základ každého pohybu na bruslích, protože ten oblouk vás nebás nepodrží, ta hrana vám ujede, takže se opravdu nehnete a neuděláte vůbec nic. A samozřejmě častým broušením ty brusle ubývají a zhoršuje se jejich kvalita, takže...
1: Platí tohle jenom pro bruslé na krasobruslení, anebo i pro ty hokejo, hokejové, hokejistické? Určitě
0: i pro hokejistický. To je stejný princip, že to ostří se stupí a musí se
1: přeostřit. Když se vrátíme k té vaší práci rozhodčí, jak vůbec vypadá práce krasobruslařských rozhodčích? To sledujete všichni, všechny skoky, krokové sekvence, piruety, jestli jde krasobruslař do hudby, jestli mu to sluší a nebo je každý z vás specialistou na něco a ty ostatní věci nesleduje?
0: Tak v dnešní době máte takové dvě skupiny rozhodčích. Jedna je technická, takzvaný technický panel, který hlídá, techniku skoku, jejich obtížnost a dává jim levly obtížnosti. A druhá skupina jsou rozhodčí, a k těm teda patřím já, který kontrolují, jak byl skok proveden, nebo ta sekvence provedená, jak hezky krasobruslaš dokáže vyjádřit hudbu pohybem, jak, je, jak to jde z něj, jak se na to hezky kouká. Tak to je ta druhá skupina rozhodčích, která samozřejmě ještě ohodnocuje techniku, ale vedle toho dělá i ohodnocuje to umělečno, to to hezké na tom krasobruslení.
1: To je poměrně dost velká porce práce, řekla bych v té rychlosti si všimnout, jestli dobře najel, správně se odpíchl, nebo se mi to zdá jenom proto, že jsem like.
0: No, asi trošku, že jste like, ale jinak já jsem ještě mezinárodní rozhodčí synchronizovaného bruslení. A to znamená, že v jednom okamžiku sledujete 16 děvčat na ledě, jestli dělají všichni všechno stejně, jak mají a co dělají. A to opravdu máte pocit, že musíte mít oči složené jako moucha, abyste stihla všechno na ledě. Takže když máte solové krasobruslení, to je pohoda. To vidíte jednoho a tam celkem vyhodnotíte. A samozřejmě, když si nejsme jistý, tak máme všechno ještě na skrínech a můžeme si to pustit znova, aby jsme mohli dát řeknu, správnou známku nebo aby jsme měli jistotu, že co jsme viděli je skutečně tak, jak jsme to viděli na první dobrou, když ten závodník jel naživo. To samé je i u toho synchronizovaného bruslení.
1: Máte na rozhodčí k dispozici nějaký třeba scénář, nebo co má vlastně ten závodník v plánu skákat, jaké figury tam má v plánu dělat a podle toho pozná, jestli jel všechno tak, jak si naplánoval, jak se to naučil, Protože let, kdy při tom komentování, k můžeme slyšet, že měl skočit nějaký skok a místo toho dal jiný. Hmm. Takže z toho vycházím, hmm. že asi něco takového musí být. Je to povinná výbava závodníka, že
0: před závody musí odevzdat takzvaný sheet, kde je seznam prvků, které chce předvést, ale samozřejmě úplně se jich držet nemusí. Ale pokud je něco předepsáno v tom programu, který jede, buď krátký program nebo volnou jízdu, tak ty prvky tam pak musí se skládat tak, aby tam bylo všechno, co má být. Ale my hodnotíme potom skutečně to, co předvedl a ne to, co plánoval, že předvede.
1: Eliška Březinová nedávno v jednom rozhovoru řekla, vzhledem k tomu, že je to estetický sport, tak se rozhodčí určitě dívají i na to, jak člověk vypadá, jaké má šaty, jak je učesaný nebo namalovaný. Některým rozhodčím se ale naopak líbí někdo, kdo není tak namalovaný a nepřehání to. Takže jak důležitý je kostým a celkový vzhled krasobruslaře pro vás jako pro rozhodčí? Já bych řekla, že pro mě to musí být takový celkový komplex,
0: aby když jede na karmén, nebyla oblečená jako selka, aby to celkově vyjadřovalo to, co jede. A samozřejmě je fajn, když i typologicky ten závodník, svýho času se dělala sranda, že jeden náš taneční pár jel, a on byl blondáček, že to úplně jako do sebe nešlo, že je fajn, když se vybere hudba, která i typologicky k tomu dítěti nebo k tomu závodníku pasuje. Takže pro mě to je celý balík, který na mě musí dobře koukat z toho ledu, než bych řekla, jestli je důležitý, že je hezky namalovaný a hezký oblečení, ale přitom se tam potácí a, a vlastně neví, co mu pouští za hudbu a jenom jede. Takže je to takový celkový umělecký dojem, komplex ze všeho.
1: Dá se vůbec říct, že je hodnocení krasobruslení objektivní?
0: Tou změnou hodnocení, kdy už nejsou ty šestky, které se tak jako mezi lidem hodně znají, tak teď je to hodně objektivní, ale zase to trošku vede k takové unifikaci těch programů, protože aby naskládali co nejvíc bodů těch levelů, tak vlastně všichni dělají tak trošičku to samé, aby tam ten level naskládali. Takže už to není hodně o tom uměleckým, o tom hezkým koukání na krasobruslení a je to hodně o té technice. Takže na úkor toho je ale mnohem objektivnější výsledek, protože třeba za mých mladých dob, aby závodník, který patřil na bednu, na první tři místa, tak když zajel opravdu hodně mizerně, tak skončil třeba maximálně šestý. Dneska klidně může skončit 20. protože opravdu on nemůže dostat ty body, protože prostě upadl a ten skok neprovedl. A nemůžeme se na to kouknout a nebo benevolentnějš, Prostě ten level tam opravdu nemůže být a ta srážka je potom i povinná i u těch
1: rozhodčích. Jak velkou roli hraje pověst Krasobruslaře, že je to někdo třeba jako Jevení Pluščenko nebo podobné velké jméno?
0: Já si troufnu říct, že teď už to tak velký, velký vliv nemá, protože, jak říkám, ten způsob odměňování, oceňování těmi rozhodčími je dneska hodně v takové objektivní poloze. Domnívám se, že ani nějaký domlouvání rozhodčí, kdysi bývaly, kdysi, 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 kdysi takový kartely ostbloků a tak, myslím si, že opravdu teď už tohle není. Možná jsem naivní a... Ale domnívám se, že už to není.
1: Může rozhodování rozhodčího ovlivnit i výběr té hudby? Mě jo. <laughs> takže když je to pěkná, chytlavá, vaše oblíbená, tak to jsou body navíc? Tak body
0: navíc ne, ale samozřejmě na to koukáte, takže se vám to líbí a tím pádem už jenom ta známka za choreografii a interpretaci, jak to vyjadřuje, tak prostě mi to sedlo, líbí se mi to a tím už
1: i tu známku dám pěknou. <laughs> Co když ten krasobruslař jede na muziku, kterou jste někdy v mládí třeba jezdila vy? Jak se na to pak díváte? Stalo se vám to někdy?
0: Mnohokrát, protože ty hudby na tom ledě hlavně dřív se hodně opakovaly, protože bylo dost těžký sestřihat a připravit hezký program, takže se to dědilo i ze šatama generačně. Dneska v podstatě taky a musím říct, že je fajn třeba, když i já jako trenérka, když jsem někomu skládala hudbu, tak si říkám: "Hele, a to jsem skládala pro Pavlu, a to bylo takhle, takhle, a docela, docela, je to takový pro mě i nostalgický, když slyšíme ty melodie a říkáme si: "Jo, tak to jsme slyšeli na ledě už asi 50krát, tohle jenom 30krát."
1: Počkejte, takže ono se dá sdědit kompletně celé vystoupení, muzika, šaty i ta choreografie? Přesně tak, přeskazuje se to z generace na generaci. Tak ano, není to úplně pravidlem, ale Bývá to. Ale to karasobruslení se přeci vyvíjí, objevují se nové skoky, nové sekvence, nová náročnost, něco už se nejezdí, takže to se třeba nahrazuje něčím jiným? Tak já se bavím o horizontu třeba tří sezon kdy průběžně, vždycky
0: každou, každou, každý program trošku upravíte pro toho závodníka, ale třeba ten základ, ta těžká sekvence, tak dost toho zůstává stejnýho, anebo si to nesete jednotlivý prv, jednotlivý skupiny prvků si vezete třeba do dalšího programu, kde se to taky hodí na tu hudbu, takže se využije ten těžký prvek, který jste se naučila, a využijete ho v jiném programu, ale u stejného závodníka. Takže není to, že by se 20 let jezdila stejná jízda, ale je možné to generačně v těch kategoriích, které jsou. Tak když jde do vyšší kategorie, tak to třeba zdědí závodník, který je u stejného trenéra, Ten mu to trošku pozmění, ale vlastně má půl práce hotovo, protože
1: využije ten základ, který tam byl. Takže něco takového, že by... V rámci nostalgie někdo vytáhl nějaké číslo a i vrzáňové, to se stát nemůže. To už ne, to už už vůbec ne, ne. To už je někde jinde, opravdu. Ale myslíte, že by to bylo třeba zajímavé, samozřejmě ne pro soutěž, ale pro nějakou show, pro nějakou lední reví, vzít takováhle stará, ikonická čísla, hodně stará, a znovu je předvést? Tak jsem tam, se to myslím, děje v těch různých revích a tak, ale
0: když se na to kouknete, Teď já to kouknu jako odborník, ale myslím si, že ani vás by to úplně nezaujalo, když by vám pustili někoho, řeknu no name, někoho z té doby. Samozřejmě, když řeknete, jede Ája Vrzáňová, tak všichni zjihneme a koukáme na to, co jede, ale ten výkon už je opravdu úplně někde jinde.
1: V čem je to krasobruslení náročnější? Jak se proměnilo za ta léta?
0: Já jsem někde slyšela, že krasobruslení patří k nejtěžším sportům, protože potřebujete sílu v rychlosti a ještě umělečno, ještě to hezký k tomu přidat ty ruce. Takže i třeba to, že se minimálně bere doping u krasobruslařů, protože vlastně není moc k čemu pomoct. Možná někdy nervy, aby člověk nebyl tak nervózní, ale tím, že potřebujete krásně na hudbu v rychlosti rozbalit, tak vám ta ta droga v ničem nepomůže. Takže možná, že i v tom je ten sport takový specifický, že musíte mít od všeho kousek, abyste to poskládala fyzičku, výbušnost, vyskočit, včas rozbalit, umět klouzat, slyšet hudbu, usmívat se u toho. Všechno. Posloucháte
1: podcast? Plzeňského kraje. Na téma krasobruslení. Mým hostem je tentokrát Mezinárodní krasobruslařská rozhočí Hana Kuglerová. Vy se věnujete disciplíně, která není příliš známa, už jste se toho dotkla, synchronizovanému krasobruslení. To je tedy něco jako akvabely na ledě. Je to synchronizované bruslení
0: a je to taková disciplína, která v Čechách je asi od konce 90. let Dneska máme skoro 30 týmů po republice, taková velká střediska, Praha, Brno, Jihlava, Příbram, taková Hradec Králové, Pardubice, abych nezapomněla. A musím říct, že pro ty děvčata, který nechtějí dělat úplně vrcholově nebo výkonnostně krasobruslení, tak tohle je fajn sport. Už i to, že je to týmová, týmový sport a myslím si, že pro vychovávání Osobnosti do života je to možná lepší než ten solový sport.
1: Tady v Plzni, v plzeňském kraji žádný tým není?
0: Nemáme, protože je to hodně závislé na tom, aby jste měla přibližně ve stejném věku třeba 20 děvčat, který ten tým tvoří. Protože někdo je nemocný, někdo přestane, někdo přibude, odstěhuje se, takže potřebujete mít stabilně, ideálně 16 a to ve střediscích, které jsou už dneska a Plzeň bohužel mezi ně patří který nemají velké zázemí v těch počtech krasobruslařů, tak už nejste schopná to dát dohromady.
1: Proč tady nemáme na Plzeňsku dost zájemců o krasobruslení?
0: Asi je zájem o jiné sporty. Je Je to sport náročný, finančně náročný, na hodiny tréninkový úplně neřeknu nevhodně, ale nejsou úplně pravidelně ty hodiny. Je to takový... Musíte ho mít asi víc ráda, než jiný sport, když už se rozhodnete, že ho budete dělat. Pokud to nemáte generačně v genech, jako to má moje rodina, kdy babička založila oddíl v Plzni a táta mezinárodní rozhodčí a mami trenér z povolání vedoucí tréninkového střediska mládeže. Takže u nás to byla uchylka. Já jsem na ledě od, rodi- od roka a čtvrt, říkali, že už jsem měla malý šlajky a těpala jsem po ledě.
1: Uměla jste dřív chodit nebo bruslit? Myslím, že chodit, ale muselo to být těsně. (laughs) Vy jste říkala, že to synchronizované bruslení je výborné pro to, co může člověku dát do života, jak ho může vychovat. Jak jste to myslela? Nejste sám
0: hráč v poli, sám předvádíte, ale musíte týmově se snažit tak dorvat tu skupinu, aby všichni... Hezky zajeli, měli z toho radost, umístění bylo pěkné, všichni se snažili, všichni chodili na tréninky. Že to je taková výchova k tomu být dobrým,
1: dobrým člověkem. Jak byste se k té disciplíně dostala, když tady v Plzni neexistuje žádný tým, který by se mu věnoval?
0: Vlastně náhodou, kdy v roce 96 se hledalo, které by se tomu mohly věnovat, tehdy začaly děvčata v Brně. A protože jsem jako rozhodčí první třídy u toho taky trošku pořád se motala, tak v rámci komise rozhodčích bylo nabídnuto, jestli bych se nechtěla účastnit, teď tam zájezdu, výjezdu do Géteborgu, kde byly první závody, kde naše děvčata jeli a my jsme tam měli dvě rozhočí, takzvaně na Čumendu se podívat, aby jsme trošku věděli, o co jde. A pak tomu strašně pomohla Maruška Lundmark, která se vdala kdysi dávno do Finska. A Finsko je jedno z hlavních velmocí synchronizovaného bruslení v Evropě. A ta nám potom přijela udělat školení a bylo nás asi prvních deset rozhodčích a postupně jsme teda se etablovali na dvě mezinárodní rozhodčí, Eva Ludvíková a já, Eva už dneska není aktivní, ale zase máme druhé dvě rozhodčí, Markétu Horklovou, vetu Jonášovou, takže pokračujeme.
1: Tenhle ten sport není prakticky téměř vůbec známý nebo velmi málo známý na Olympiádě ho neuvidíme. Proč je to pořád taková popelka?
0: Ono je problém, když děláte závody a představíte si, že jeden tým má 16 děvčat, 4, nebo i chlapci mohou být, 16 plus 4 náhradnice, to je 2, 2 až 3 treneří plus nějaký zázemí, tak vlastně jeden tým je přibližně, když už je to ten lepší vyspělý tým, 30 lidí. Těch týmů v jedné kategorie je 20 až 30, když jsou to velké závody, když jsou to menší, tak jich je třeba 15 a těch kategorií máte 5. Takže to je takové množství lidí, že... Třeba, aby to byl olympijský sport, tak už se bojuje strašně dlouhou dobu, protože to je obrovský počet lidí. Takže největší problém je kapacitně vůbec dát ty závody, zorganizovat je.
1: Je to synchronizované bruslení náročná disciplína?
0: Myslím si, že solové je náročnější. Na druhou stranu tady ty děvčata zase... Já jsem jezdila v dětské lední reví a vím, že vždycky namířovali řada, řada. A znamenalo to tak jako periferním viděním pořád vědět, co se děje okolo, jestli jsem na správný značce, jestli mám dobrou vzdálenost. Takže tady je to spíš takový ten, ten pojem v rámci toho týmu vědět, kde ty děvčata jsou, než zrovna skočit dvojitý skok a skočit ho čistě. Takže řekla bych, že všechno má své.
1: Co všechno se vlastně v rámci toho synchronizovaného bruslení může odehrát na tom ledě? Jsou tam taky k vidění skoky třeba? Taky můžou být v rámci takových jako
0: volných prvků, které jsou taky obsaženy v programech, ale jinak jsou základní formace. Je několik základních prvků, původně jich bylo pět, dneska jich máme 12 třináct. Jsou to různé pohyby, poploše, kruh, větrní, klajina, blok, prolínání a pak různé kombinace. Takže je to něco, jako když v solovém sportu vám krasobruslení vám skočí axla a tady vám udělají prvek blok.
1: Takže si asi nemám představovat, že 16 krasobruslařů na ledě najednou vyskočí a všichni naraz udělají troj, trojitý odpíchnutý Rydberger. Ne, jediný, co uvidíte, jsou piruety. To je jediný prvek,
0: který je podobný solovému bruslení, kdy všech 16 holek v jednom okamžiku točí
1: stejnou piruetu. Takže možná by se dalo říct, že je to méně náročné právě v tom, že se tam neskáče a nedělají se ty obtížné krokové sekvence a podobně?
0: Obtížné krokové sekvence ano, ale neskáče se. A právě když máte velmi obtížnou krokovou sekvenci, aby i ten tým měl dostatek levlů těch technických úrovní, tak musí dělat těžký prvek, 16 vedle sebe a ještě držet formaci. Takže není to těžký skočit skok, ale udržet tohle je velmi náročný.
1: Může se synchronizovanému bruslení začít věnovat kdokoliv, kdo předtím krasobruslení třeba nikdy nedělal? Rozhodně. Byla jsem několikrát rozhodčí kategorie adults, dospělých,
0: a tam třeba ve Švýcarsku je skupina klientek ginekologa, kterého v podstatě tahají po ledě, který neumí skoro bruslit. Většina těch dam hodně špatně bruslí a asi tři, čtyři umí dobře bruslit. A přesto dokážou takový úplně jednoduchý program na tom ledě udělat. A je to přesně zase to, co to to synchronizované bruslení má dát. Radost z pohybu.
1: Takže se tomu může začít věnovat někdo i v pokročilejším věku, po třicíce, po čtyřicíce, po padesátce. Rozhodně.
0: Když bude mít dostatek lidí, který do toho budou chtít jít, je pravda, že jsme, moje generace, tak jsme tady bruslařů, bylo hodně v tréninkovém středisku tak jsme jednou taky říkali, že bychom si mohli udělat legraci a udělat to, ale když to nemáte takovýto větší zázemí, to se třeba dělá, když je to v tom velkém středisku, kde je týmů od žákovských po seniorské týmy, ty děvčata odrostou a pak víceméně ze srandy se odpoledne zabruslit a pak se z toho někdy povede i docela hezký tým, který přestože že už je tak jako trošku seniorní, tak přesto je to hezký se na to koukat a děvčata to baví a je to fajn.
1: Ale mě napadá, co pak s tím, jako ve volném čase si nacvičí nějaké takovéhle pěkné vystoupení, ale kde ho předvedou? Na náměstí těžko, na plese taky ne?
0: Jsou závody, máme pravidelně závody v Jihlavě, v Brně, mistrovství republiky, to je i pro ty edalty, takže určitě tři, někdy i čtyři závody v roce máme jenom v České republice, ale hodně se jezdí do okolních států, hodně se jezdí do Rakouska, do Švýcarska, V Německu tolik ne, do Holandska někdy na závody
1: a do Maďarska. Takže byste to určitě užila. Takže kdyby se teď při poslechu našeho podcastu někdo inspiroval, dal dohromady partu lidí, tak může třeba na stará kolena být reprezentantem a takhle cestovat po světě? Když se to zaplatí, tak jo. tak to by možná nemusel být třeba problém, pokud to nejsou úplně horentní sumy za startovné. Platí se startovné? Platí sluchy. se
0: startovné a je, myslím
1: si, že 300-400 euro. Tak třeba se někdo najde a třeba si k tomu najde i toho sponzora a vy pak budete mít zase zajímavější hodnocení, protože Rozumím. se najde zajímavá skupina. Určitě. Můžou potom právě v těchto těch kategoriích už být třeba úplně smíšené ty party? Nemusí to být čistě jenom ženy, jenom muži nebo půl na půl? Není v pravidlech vůbec stanoveno, jak by to mělo být. Do konce svýho času jezdily ruské týmy
0: Půl na půl, to se úplně nelíbilo, protože máte spíš pocit, že tam je 8 tanečních párů, než že by tam bylo 16 členů týmu, takže to úplně nebývá zvykem, ale dost často jsou třeba dva kluci v tom týmu a docela se to dá choreograficky využít. Třeba náš nejlepší seniorský tým má velmi šikovného jednoho bruslaře a ten tam vyslovně jel Freddy Mercuryho a bylo to hrozně hezký se na to koukat.
1: Jsou členové těch českých týmů lidé, kteří se rekrutují z řad krasobruslařů nebo bývalých krasobruslařů, lidí, kteří zběhli z krasobruslení, anebo jsou tam třeba i hokejisti?
0: Ne, jsou to jenom krasobruslaři, nebo aspoň co já vím, jsou to jenom krasobruslaři, protože technika bruslení na Kanadách je úplně jiná a na Kanadách musel by se přeučit na zoubky, což pro ty kluky je smrtelný, protože zoubek jim tam překáží. A to, abyste dělala obraty a ty prvky, které máte dělat, tak na Kanadách by to technicky nešlo. To nejde. Posloucháte
1: podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Hanna Kuglerová, Mezinárodní krasobruslařská rozhočí. Krasobruslení je sport, který se výrazně vyvíjí, už jsme se toho tady taky před chvílí dotkli. Já si vzpomínám na velkou událost, kdy Joška Sabovčík skočil jako první člověk na světě čtverný skok na mezinárodní soutěži. Potom dlouhá léta nebo relativně dlouhou dobu se to nepodařilo nikomu. Dneska naopak muži skáčou čtverné skoky naprosto standardně. Kdo ho nemá, tak už je tak trošku divný. Žena ale skočila, pokud se nepletu čtverný skok zatím jenom jedna. Byla to Japonka Miki Ando. Ne, už je to taky Uf, běžný Už je to taky běžnější. Mm, bohužel ano. Tak ta, taková informace kolem mě proběhla, ani jsem ji nezaznamenala. Kde je tedy hranice lidských možností v krasobruslařských skocích? Slyšela jsem, že technicky
0: pětinásobný skok. Už ani nevíme, jak by se to úplně říkalo. Čtverný, pětinásobný, pěť, nevíme. Říkají, že lidské tělo, pokud bude mít k tomu veškeré dobré genetické vybavení, tak pětiskok, pětinásobný skok by mohl jít, ale to samé se říkalo svého času o štverném skoku, že je to vrchol, teď říkají pěti. Je pravda, že geneticky jsou k tomu velmi dobře vybavení aziatí. Tam opravdu ty jejich skoky jsou nádherný, vysoký, rychlá rotace, tak tam si dovedu ten pětinásobný skok docela dobře představit, ale jestli ještě by mohla jít dál vývoj, tak aby byly více o to, o to já už nevím, jak by se to řeklo, skoky s více otáčkama, nedovedu si představit.
1: Jak to je, že ti Aziaté jsou, říkala, geneticky vybaveni, je to tím, že jsou drobní?
0: Mají specifická svalová vlákna, který jim pomáhají tu pružnost a tu výbušnost lepší využít při tom
1: skoku oproti třeba Evropanům. Co k tomu vlastně člověk potřebuje, aby ten skok udělal dobře a aby se otočil hodněkrát? Já když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem našla nějaké články právě s touhletou tematikou a hodně se tam rozebíralo, že se vlastně překonává přetížení jako pilot v letadle třeba.
0: No, nevím, já jsem dost často přetížení měla směrem zadkem kledu. ledu. E, e, jedna významná trenérka česká říkala, že neexistuje dítě, který se nenaučí dvojitý skok, jenom záleží, kolikrát musí předtím upadnout. Takže se dá říct, že taková ta základní, ty dvojtý skoky se opravdu při nějaké velké píly a velkým drillu dá naučit úplně u každého závodníka, ale... To, aby to bylo hezký a rychlý, znamená, že musíte umět bruslit, to znamená oblouky, aby vás ta hra uměla vyhodit do skoku. Musíte umět rychle zabalit, pak rychle rozbalit a pak už jenom vyjedete a je to.
1: To je velmi jednoduché, dá se to naučit i jako samouk, třeba doma?
0: Ne, jsem přesvědčená, že ne.
1: Takže potřebuju trenéra.
0: Myslím si, že jo.
1: Jaké skoky jste ve své aktivní kariéře skákal vy?
0: Všechny dvojité skoky.
1: Trojný žádný?
0: Ne, ne, ten byl nazadek právě vždycky.
1: <laughs> měla jsem nějaký oblíbenější.
0: Měla jsem ráda Salchova. A to je skok, který úplně oblíbený není u závodníků. Třeba, co jsem takhle trénovala děti, tak obvykle ne,
1: ale já jsem ho měla ráda. Tak a teď se dostáváme přesně k tomu bodu, kdy většina posluchačů si řekne, a jak se ty skoky u všech všudy liší. Prostě vyskočí, nějak se tam chvíli točí a dopadne. Tak, pojďme si to vysvětlit. Ono je to vlastně technicky hrozně jednoduchý. Záleží, jestli jedete na levý noze,
0: na pravý noze, jestli jedete na vnější hraně, na vnitřní hraně a jestli se k tomu odpíchnete zoupkem druhou nohou a nebo ne. A z toho vám výjdou všechny kombinace a máte všechny skoky.
1: A hraje tam ještě roli to, na kterou nohu dopadnu? Vždycky
0: dopadnete na stejnou. Když jste levotočivá, dopadnete na pravou nohu. Takže když se odrážím zleva, levé, tak jste levotočivá a dopadáte na pravou. Takže, a to je drtivá většina závodníků nebo lidí je levotočivých.
1: Takže vlastně teď po tomhle kratičkem vašem proškolení všichni zvládneme sledovat krasobruslení a poznáme, jaký skok, kdo skáče, jestli je to Salchov, teoreticky, teoreticky. rozhodně. Jediný, co poznáte i bez nějakého větší přípravy,
0: je Axel. Axel je jediný skok, kdy odskakujete dopředu. Všechno ostatní je, že jedete dozadu.
1: A některé skoky ale už se neskáčou. Na některé si vzpomínám ze svého dětství, že jsem je slýchala, jak je ti komentátoři jmenovali a teď už je tam neslyším.
0: Mm, spíš se jinak jmenovali. On i se, skoky začínají jmenovat uh, víc jako anglicky, jak je to využíváno, ve světě, takže třeba za nás byl flip, ale dnes, za nás flip byl odpíchnutý Ridberger a dneska se tomu říká
1: tulup. Proč? Nevím,
0: protože to prostě přinesla doba.
1: Takže vlastně se nám nemění skoky, mění se jenom jejich hmm, jméno. Přesně tak. Co z těch skoků byste skočila ještě dneska?
0: No dneska už jednoduchý všechny, ale dvojtý to už bych musela. To, to už asi bych se i bála, se přiznám. Trénujete ještě někdy sama sebe, myslím? No, teď jsem měla tři sezóny takový při jedné jedný holčiny, která končila, ale díky covidu to končení se protáhlo na tři roky, takže jsem tam docela ráda tři roky chodila jednou, dvakrát, třikrát týdně, trénovat, tak to jsem si vždycky třeba tak objela kolem mantinelu. A to úplně cítíte, jak postupně se do toho trošku zase dostáváte, jak víte, co je to být v hraně, abyste jela. Ale ten ten drill, který jsem mývala, abych znovu dostala do sebe a mohla jet, to už si myslím, že už by mi ani tělo nedovolilo.
1: (laughs) Krasobroslení, ale nejde jenom o skoky, jsou tam i Právě nejrůznější kombinace kroku, nějaké ty sekvence. Dá se o některé říct, že je nejnáročnější nebo prozatím úplně neproveditelná dokonce?
0: To asi ne. To To spíš záleží na dispozici toho závodníka. Někdo umí dobře určitý druh obratů, někdo má vytahané nohy a udělá vám nádhernou váhu, holubičku. To spíš záleží na dispozici toho, toho závodníka.
1: Kdo je pro vás osobně nejlepší krasobruslař všech dob?
0: Ježíš, to jste mě docela zaskočila. Mně se vždycky líbili američani nebo kanaděni, protože měli takový hrozně fajn Kurt Browning, takový přirozený pohyb po tom ledě. Z výho času Jagudin a Pluščenko byly taky takový. Hrozně hezký na ledě, ale Jakudin byl třeba jeden z mála takový opravdu mužský na tom ledě. Pluščenko, v době, kdy s ním jezdil, to byl mladionkej kluk, tak byl takový účesaný blondáček a pak postupně si myslím, že už nemá moc obdivovatelů v naší republice, že tak trošku šel někam jinam od toho sportu. Joška Sabovčík byl krásný na ledě, taky takový elegantní. Nebo pro mě třeba velký zážitek Ondrej Nepela, protože mi bylo deset let, bylo mistrovství světa v Bratislavě, táta rozhodoval a máma tam dělala tehdy vysokou školu, řeknu, trenerskou. A já jsem tam byla na Čumendo s nima a to byl teda zážitek být na takových závodech.
1: Jaké to bylo? Co všechno jste tam pochytila nebo do dneška si pamatujete? Spíš
0: tu atmosféru. Pak si pamatuju, že jela rodina se Zajcevem a vyplajím hudba. A oni přesto dojeli a skončili první. A to už třeba dneska, to je sportovní pár, dneska už by se nemohlo stát, protože dneska musí hrát hudba, aby rozhodčí mohl hodnotit. Ale tehdy to v pravidlech ještě nebylo, takže oni i bez té hudby dojeli a vyhráli. Tak to je třeba takový, takový
1: mimořádný zážitek, který jsem mohla prožít. Co by se tedy dneska stalo, kdyby najednou přestala hrát hudba závodníkovi uprostřed jízdy? Rozhodčí by to
0: ukončil, odstranila by se závada a závodník by pokračoval od místa přerušení a dojel by to. No, to by muselo být pro tu psychiku toho závodníka asi docela náročné, ne? Je to, to nepříjemné. Každý přerušení pro ty děti nebo třeba jim pustí jinou hudbu, takže se musí zastavit, oni jdou říct, co se stalo, tak se tam dá jiná. Je to vždycky pro ty děti nepříjemný.
1: Hmm. Dovedete si představit, že by se to stalo, když vy jste rozhočí v té soutěži? Bylo by to nepříjemné i vám jako rozhočí?
0: Je to nepříjemné pro každého a stalo se mi to mnohokrát.
1: Já bych se teď vrátila ještě k tomu, čeho jste se dotkla někde v úvodu totiž k vaší babičce, kdy jste zmínila, že zakládala tady v Plzni krasobruslařský oddíl. To bylo kdy?
0: Já si myslím 52, 53, protože mamině bylo 14, tak ta ještě závodila, skákala pri axla, ale můj tátek, který taky u ledu byl, tak ten už hrál jenom klauna, protože už se pořádně nenaučil bruslit, ale vlastně u toho zůstali... Dá se říct, že do smrti.
1: Máte nějaké rodinné památky, které připomínají ty začátky tu babičinu aktivitu v tomhle. Máme fotky, máme fotky a jako dítě jsem milovala dva
0: kufry oblečení, který zůstalo po té reví, kterou babi, baby vlastně, aby ten odíl si vydělal, tak skládala krátký reví a jezdili po vystoupeních, takže vedle závodní přípravy měli i tu revuální a z toho zbylo dva kufry oblečení. A to jsme jako holky si vždycky strašně rádi hráli, nebo jako děti. Voblíkali jsme se do toho. Takže to je taková vzpomínka pro mě. Na tu babi, reví a začátek bruslí.
1: Proč vlastně v České republice nemáme dost krasobruslerů? Já mám pocit, že je jich vlastně pořád hrozně malinko. Ta česká nebo dříve československá stopa ve světovém krasobruslení není příliš výrazná. Já když jsem v 16 skončila,
0: tak jsme měli. Tehdy, nebo v té době, 70. a 80. leta, když jste dělala konkurs na děti, kterých chtějí jít do odílu, tak jich přišlo 150, vy jste jich chtěla vzít třeba 10 a teď jste si vybírala, tak fajn, dítě je šikovný, tak to berem, tak ještě jak pak vypadají rodiče. Jo, vypadají docela dobře, geneticky by to mohlo klapnout, tak mi tu vaší Aničku vezmem. A dneska je to o tom, že kdo je vůbec ochoten na ty brusle začít chodit, tak je vlastně všechny děti bereme. A to si myslím, že je tak trošku trend v té republice, že děti se nechtějí hýbat, mají mnohem větší možnost, jak využít volný čas. Rodiče nemají tolik volného času, aby ty děti s těma bruslema vodily a vozily na zimáky. A trošku si myslím, že ta výchova, která byla, ta, že to je komunistická, je to. Je to Špatně, ale ta výchova, která byla od tréninkový střediska mládeže a střediska vrcholového sportu, tak hlavně ty tréninkový střediska mládeže, z těch se etablovali ty vrcholový sportovci. A to je teď, co se začíná s akademiemi, a to snad povede k tomu, že to bude lepší a bude víc dětí mít možnost tím sportem se zabývat, i když třeba ta rodina kolem to zázemí z té rodiny nemá tak ideální. A pak možná bude i víc těch krasobruslařů a bude větší základna, ze které můžete vypěstovat toho šikovného mistra.
1: Vy jste se už dotkla i té časové náročnosti. Já si vzpomínám z mého dětství, nebo alespoň tak se to říkalo, že krasobruslaři trenují strašně brzy ráno před hokejisty, ještě na tom zimním stadionu třeba od 6 hodin ráno,
0: od půl 6. Já od svých devíti, desíti do těch sedmnácti jsme měli téměř pravidelně. Pondělí, středa od půl šestí do sedmi ráno povinnou a odpoledne 15.30 až 17.20 každý den trénink. V sobotu byl trénink ráno a v neděli večer, tak aby aspoň nějaká Mohlo se jít, kdo měl chatu, tak odjet někam pryč. Ale vlastně takovýhle režim jsme měli od září do dubna, kdy jsme takhle byli na ledě.
1: Plus k tomu ještě třeba nějaká pohybová průprava, balet nebo něco takového? Když jsme
0: balet pravidelně a pak, když byla suchá příprava, to byl ten duben, květen, červen, červené zvolno. A pak celý srpen soustředění, týden suchá na Šumavě a pak jsme byli čtyři týdny na soustředění třífázově tady v Plzni, většinou v Plzni, to bylo to tréninkové středisko mládeže, tak jsme měli, když byla suchá příprava, pondělí, středa, tělocvičná, úterý, čtvrtek, hřiště, na Iris jsme chodili ještě a v pátek jsme chodili na volný plavání. A to musím říct, když mě před lety byla prohlídka, za město přes společnost Amadeus, která vlastní dneska lázně, tak jsem tam chodila a z nostalgií jsem vzpomínala, jak jsem tam chodila jako holka plavat, jak jsme si pak dali topinku s tím míchaným vajíčkem v tom bufáči.
1: Jak vypadala ta vaše suchá příprava?
0: Běhalo se hodně postupně přenášená, podporovala se síla v rychlosti. Takže fyzička obecně a pak výskoky, orientace na trampolíně,
1: je krasobruslení drahý sport, nákladný pro rodiče?
0: Obávám se, že ano. Protože my třeba jsme měli kdysi všechno hrazený a, a trenéři byli přes jednotu, anebo zadarmo. Protože co mě měli dělat odpoledne, tak kdo se chtěl věnovat mládeži, tak to bylo i zadarmo, nebo s nějakými malými benefity. Dneska veškerý závody, všechno si platí sami. Rodiče, žádná doprava, žádný ubytování. Trenera si v podstatě platí taky sami. Na led trošku se dostává dotace. Je to už, se to trošku jako zlepšuje, že ta podpora je, i cena toho ledu není zase až tak horentní. Teď uvidíme, co bude, trošku z toho máme obavy. Ale pořád pro ty rodiče jsou to jednotky tisíců měsíčně, když to dítě má opravdu jezdit.
1: Takže to je možná taky jeden z důvodů, proč těch krasobruslařů není tolik. Přesně tak. Když by se vás přeci jen nějaký rodič zeptal, jestli má dát své dítě na krasobruslení, co byste mu řekla?
0: Že rozhodně ano, protože minimálně v tom věku, kdy ty holčičky začnou přemýšlet o tom, že si můžou i namalovat tu pusinku, vzít si ty šatičky a jdou se projec na ten, na ten let, tak si myslím, že hlavně pro holky, že to je hezký sport, že to je průprava do do všech ostatních sportů, asi ne zrovna házenou, ale to zase beru, že když mám tu holčičku a chci, aby ta holčička nějak hezky jezdila a vypadala, takže to krasoproslední k těm holkám sluší. U těch kluků taky je to hezký, když jezdí po ledě, ale rozumím tomu, že ty táhne víc asi fotbal, hokej, ale rozhodně holčičku bych doporučila, aby zkusili.
1: Hostem podcastu Plzeňského kraje byla tentokrát mezinárodní krasobruslařská rozhodčí Hanna Kuglerová. Já vám moc děkuji, že jste si na nás našla čas. Děkuji. Vážení posluchači, znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého se zajímavými příběhy, zkušenostmi, kdo by měl u nás podcastu usednout k mikrofonu a vyprávět? Dejte nám o něm vědět na adresu podcasty zavináčplzeňskýpomočkakraj.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.
0: Těšíme se v příštím dílu slyšenou.